0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Женсая. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю играть в теннис, ходить на йогу, пилатес, занимаюсь плаванием и люблю другие активные виды спорта. Привет,
1: я Кима. Я сейчас живу в Севилье в Испании, работаю продукт-менеджером в IT-компании, обожаю горы, люблю бегать, а также поддерживаю права женщин и люблю музыку.
2: Всем привет, я Надя. Я живу в Южной Испании, в Малага. свободное время люблю бегать,
1: плавать и также попробовать разные водные виды спорта. Добро пожаловать на наш выпуск подкаста «Дерзай». У нас такое ощущение, что мы очень давно не записывались, потому что август был для нас всех таким периодом путешествий, и мы заранее записывали некоторые эпизоды. И вот сейчас, кажется, спустя почти три недели мы впервые созвонились с девочками, поэтому очень рада записывать очередной эпизод. И сегодня будет очень интересная тема. Мы ее уже немножко затронули несколько эпизодов назад, но прежде чем мы к ней перейдем, давайте начнем с нашей привычной рубрики Как мы дерзнули за прошедшее время. Итак,
0: кто хочет начать, Надя, давай, мне кажется, тебе есть чем поделиться. Почему-то я всегда начинаю, кажется. Надя просто делилась в Инстаграме своими успехами в дайвинге. Поэтому, наверное, может поделиться, да? Да. Да, можно про
2: тайвинг будет записать, я думаю, отдельный нам эпизод. Дайте знать, если вам это будет интересно. Наверное, связанная с этой поездкой дерзость состояла в том, что я два дня подряд просыпалась в три часа утра и спала в день буквально по два-два с половиной часа. Два дня подряд пробежала еще в субботу 30 километров и, в общем, в таком темпе и режиме, Прожила целых три дня, чем осталась горда, но, конечно, после этого я выспалась. С одной стороны, как бы хвастаюсь, но и не хвастаюсь, потому что сном не надо жертвовать. И все-таки высыпаться ⁇ это очень важно.
1: Да, особенно после книги Метта Уолкера «Why we sleep». Мне кажется, это просто евангелия сна.
2: Да, просто когда ты понимаешь теперь, сколько ты там нервных клеток потерял, и как это пагубно влияет на твой мозг, сразу становится себя жалко, и хочется прямо сейчас же пойти спать.
0: Учитывая, что сейчас 10 вечера в Испании, в Лондоне 9 вечера, всех потянуло на сон, да? Да. Давайте, продолжая тему дерзости, Жансик, рассказывай. Да, я не успела подготовить э, дерзкую речь, да? У тебя было три минуты, пока я говорила. Да я думала про твой сон, Надюша. Переживала. Uh, да, из последнего, наверное, у меня вот на прошлой неделе была поездка в Бишкек. Для тех, кто не знает, я работаю в команде по продажам, и мы развиваем бизнес Bloomberg в регионе до да, Центральной Азии и Кавказа. И Кыргызстан для нас в целом очень маленький маркет, там не так много клиентов, и моя задача была организовать там большой маркет-эвент для всех клиентов, да? ну, клиентов и больше, наверное, для потенциальных клиентов. Я очень переживала, что никто не пройдет, потому что это было буквально за день да, до Дня независимости. И тот день, когда мы делали мероприятие, еще проходил футбол в Бишкеке, да, играла сборная Барселоны, ветераны и также местная команда, поэтому у людей, да, наверное, кто живет в Бишкеке был соблазн, да, пойти на этот матч, нежели чем на наш ивент, но тем не менее наш ивент был большим успехом, я считаю, нам пришло 50 человек из 60 зарегистрированных, поэтому это было очень круто и... Я была прям рада, что мы так все-таки да, решили сделать этот ивент. И, надеюсь, этот ивент принесет большие продажи в регионе. Да. Не такой, наверное, прям супердерзкий поступок, но все равно я прям рада, что такой успешный ивент получился. Поздравляю! <толкно>
1: <толкно> <говор> 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 да, есть чем гордиться. У меня тоже, наверное, моя дерзость связана с работой. Я сейчас в поисках нового проекта. То есть я не меняю работу, а просто перехожу с одного проекта на другой. И я в пятницу впервые прошла собеседование на испанском языке. У нас в основном, конечно, англоговорящие клиенты, но так как я нахожусь в Севилье, в Испании, то здесь есть и испаноговорящие клиенты, и полностью испанские проекты. И вот в пятницу у меня прошло первое проектное собеседование с испанцем. Это руководитель проекта, и вот он как бы порекомендовал меня к дальнейшим шагам, сказал, что моего испанского достаточно для работы, что для меня большое удивление на самом деле, потому что я не считаю, что у меня хороший испанский. Ну это очень как то. Будто... Да, я очень обрадовалась этому, поэтому вот, наверное, моя дерзость заключается в том, что я боялась, но все таки пошла на это собеседование на испанском, вроде бы более-менее нормально прошло.
0: Но это еще хороший очень показатель того, что у тебя на самом деле хороший испанский. Спасибо, надеюсь. Учитывая, Кима, что ты учила испанский без да, преподавателей, без специальных курсов, то есть чисто за счет э, сериалов на испанском языке, за счет да, там, живого общения. И дуолинго. И дуолинго, да, самое главное.
1: У нас был эпизод, кстати, на эту тему. Да, 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 вначале. Мы большие фанаты. Да, о том, как
2: Кима выучила испанский язык. Обязательно его послушайте.
1: И давайте перейдем к еще более приятной теме. Каждый эпизод мы жаловались, что у нас нет отзывов. И мы наконец-то нашли способ смотреть отзывы в разных странах. Просто дело в том, что у нас слушатели по всему миру, мы следим за статистикой знаем, что нас слушают во многих странах. И мы наконец нашли способ, как смотреть отзывы из других стран, и мы просто были поражены, сражены на повал, очень-очень приятно, мы тут ахали и охали полчаса, радовались вашим отзывам, и сегодня мы зачитаем небольшую часть этих отзывов.
0: Жанисик, хочешь начать? Да, с удовольствием, спасибо большое, что поделились отзывами, я зачитаю первый отзыв с Германии. я узнала свою подругу, очень обрадовалась, подругу зовут Алия, Алия написала отзыв под псевдонимом «Алия Мир». Спасибо за теплый 118-й подкаст. Поздравляю вас с юбилейной датой 5 лет. Пусть этот срок еще умножится на 3, 4, 5. Благодарю за тему выбора. Было очень интересно и полезно. В каждом из вас узнала свои черты, будто мои мысли и ваши мысли сошлись. Подкаст слушать было на лайте все из жизни и с опытом. Удачи вам и крепкого здоровья. Такой приятный отзыв оставила нам моя подруга, с которой мы вместе учились в UK, в Англии, на фаундейшене. И да, очень было приятно почитать этот отзыв. Спасибо большое, Алья.
1: Привет Германии. И наш следующий отзыв из России. Нам его оставила Нагайна еще год назад. Ну, да, извиняемся, что мы так поздно читаем, но тем не менее. Отличный девчачий подкаст. Подписалась на подкаст чисто из ностальгии. Я родилась в Алмате, но живу в России. Было любопытно послушать, как там сейчас молодежь живет. А молодежь ездит по миру, бегает марафоны, работает в западных компаниях и пробует новое. Очень интересно узнавать разное про жизнь в других странах. Для меня и Казахстан другая страна. И поэтому про семейные отношения вопрос Быта и прочее слушаю с удовольствием девочки не надо стремиться освещать политику и острые социальные вопросы чувствуется что это не ваши сразу ощущается скомканность и зажатость но когда вы говорите о себе о том что вам лично интересно это прекрасно нагайна спасибо большое за честный открытый классный под отзыв мы обязательно учтем все ваши пожелания <свечес> будем стараться <свечес> освещать те темы в которых мы себя чувствуем более комфортно. вот но спасибо большое нагайня и привет в россию
2: я, кстати, всегда про это говорю, что мы квалифицированы говорить на темы отношений и всего прочего. Здесь нет упоминания
0: отношений, кстати, Надя. Здесь, мне кажется, больше про темы, ну, всякие политические события, которые происходили в Казахстане, в Украине, в России. Мне кажется, наша слушательница, да, именно славости на политические темы. Надя,
1: хочет зачитать следующий отзыв из США? Да, с удовольствием. Написала его
2: Смагулова. Смогулова. А Самый любимый подкаст. Дорогие девочки, спасибо большое за такой крутой проект. В нынешнее время столько информации и подкастов, но ваш всегда остается самым любимым. Обожаю вашу теплую атмосферу. Каждый раз ощущение, будто поболтала с подружками. Вы все трое очень разные, и это классно, но в то же время с чем-то схожи. Такие гоу getters. Вы вдохновляете, смешите, учите и даже иногда поддерживаете морально всех своих подписчиков. Огромный вам рахмет, что не забрасываете проект и находите время в своих забитых графиках. Всегда с удовольствием делюсь выпусками с друзьями. Желаю проекту больше слушателей, патронов и лайков. А вам, девочкам, счастливой звезды во всех ваших приключениях. Классно. Такой прям теплый замечательный радужный отзыв всего
1: большое очень приятно очень греет наши души спасибо да огромное спасибо за такие классные комментарии их намного больше мы будем их потихоньку зачитывать и теперь зарядившись этими теплыми словами давайте перейдем к эпизоду сегодня у нас такая нетривиальная тема когда мы записывали несколько эпизодов назад эпизод о том, как мы меняемся с возрастом, я говорила о том, что у меня появилась седина, появились морщины, и есть люди, которые отмечают этот факт. И вот сегодня, девочки, я предлагаю нам обсудить старение. да? Старение, взросление, которые воспринимаются остро, наверное, то есть как стареть, принимая свой возраст, взрослеть, принимая вот эти изменения, и что с этим делать. Как вам эта тема? Что вы думаете?
0: Как раз тема не политическая, да, как нам советовала Нагайна. Не социальная. Тема будет о нас, о нашей жизни, о наших проблемах, да. Учили пожелания слушателей. Этот эпизод, наверное, немножко схож э, с эпизодом, который мы совсем недавно записывали. Это эпизод 119 про уход за собой, где мы просто делились своими бьюти-секретами, как мы поддерживаем красоту, да, про уходовую косметику тоже рассказывали. А в этом эпизоде, наверное, больше, да, про взросление, где-то про старение, про принятие себя. Я думаю, да, интересно будет послушать ваше мнение, да, и поделиться своим.
1: Да, именно про физическое взросление, старение, да. Да, давайте начнем, наверное, с, начнем с точки зрения волос и нашей седины. То есть у меня седина начала появляться, по-моему, лет двадцать семь то есть лет 5 назад уже. Может быть, это стресс, а может быть, это такое генетическое, потому что у меня папа достаточно рано посидел. Но, тем не менее, седина у меня появилась, я ее никогда не закрашивала. Иногда я красила волосы полностью в блондинку, но это потому, что мне просто взбрело в голову очередная весна. Но такого позыва, что мне хотелось закрасить седину, у меня никогда не было. И сейчас у меня достаточно много седых волос. И э, некоторые люди мне говорят, что мне нужно их закрасить Но я не считаю, что это делать нужно Они меня не беспокоят Мой молодой человек говорит, что ему нравится И он не может дождаться, когда у меня вся голова станет белой Надеюсь, это не скоро случится Он меня прям спрашивает А у тебя точно все волосы будут белые, да? Прям белые-белые? Так круто! Я просто думаю, не очень круто, но тем не менее Классно, что он так восторжен на эту тему Ну и как бы он, наоборот, меня поддерживает Чтобы я не закрашивала седину Потому что это естественно, это красиво я к этому достаточно спокойно отношусь. Или, может быть, его принятие меня так поддержит, или, мне кажется, я всегда спокойно относилась. Как у вас, переживаете ли вы по поводу седины что вы с ней делаете?»
0: Да, я, кстати, заметила первые седые волосы очень э, рано, наверное, лет 18-19. Я помню, когда я вот только пошла в универ, я заметила, что у меня было там 2-3-4 да, волосинки такие седые. И у меня первый такой был, конечно, страх, да? Тупо, а, я посидела, начинаю сидеть, да, там из-за чего. Но потом понимаю тоже, наверное, скорее всего, генетически. Плюс я жила в Алмате до да, долгое время. Там как бы проблемы экологии, да, тоже влияют, мне кажется, на наш внешний вид. Поэтому, да, я думаю, это экология. Может, я не знаю, стресса не думаю, что такое у меня прям стресс был в таком раннем возрасте, но плюс генетика, потому что у меня вот папа тоже рано посидел, он до 30, кажется, у него уже начали появляться седые волосы, и тоже сейчас, допустим, на папу смотреть, 60+, плюс, у него уже большая часть волос седые волосы, нежели чем черные. Вот, поэтому, да, когда первый раз я увидела, у меня такой был чуть-чуть страх, но как бы нормально, и Кстати, я сейчас вспомню, что я первый раз вот прям покрасила волосы как раз таки вот, когда была на первом курсе. Это вот было очень рано, да. Я впервые вот (соценно) использовала химикат, покрасила все волосы в свой родной цвет, просто как бы закрасить сединой немножко так придать э, цвета, да. Вот это больше было не так, чтобы я сужусь с сединой, надо бы ее скорее закрасить. Больше было такое немножко экспериментальное, посмотреть, каково будет да, там закрасить волосы. Тоже девушка парикмаршерская убедила меня, да, что попробовать вот такой цвет более насыщенный. Поэтому попробовала. В принципе, мне понравилось, да. Потом со временем, уже в учебное время, да, я замечала, что белых волос начало появляться чуть больше, но они меня не так беспокоили, потому что все равно относительно, если там посмотреть головы, там не так все равно их много, наверное, только я их видела, да, потому что у меня еще очень густые волосы, поэтому, ну, не так сильно парился до седых волос. Когда я закончила универ, я уже начала замечать, что их стало еще больше, да, вот начала работать. И тогда у меня начались эксперименты да, с волосами, я начала отложное окрашивание делать, балаяж, шампре, вот эти все техники, которые были модные. Мне кажется, я все по чуть-чуть попробовала. И плюс это, наверное, было из-за того, что мне было интересно эксперименты делать с волосами, но плюс это тоже из-за того, что седина, я хотела, может, там, если волосы светлее будут, тогда ну, не будет видно, да, белых волос. Потому что у меня родные волосы, они такие очень темные, да, темные такие, коричневые. Поэтому, да, я думаю, если у меня будет светло-коричневый тон, то седина будет расти не так сильно будет заметно. И, да, с тех пор, мне кажется, я начала вот так частенько волосы красить. А сейчас, да, уже сколько я работаю, я продолжаю красить волосы. И сейчас, мне кажется, у меня уже такая уже привычка вот каждый месяц, я крашу волосы. Но это не за то, что я прям сильно сажусь сединой, наверное, это просто я предпочитаю, да, красить, это мой выбор. Просто мне важно, чтобы волосы, да, были без седых волос, чтобы были, да, там красиво уложены.
2: Но мне кажется, очень сильно влияет как раз-таки, есть ли у тебя партнер, да, и поддержка этого партнера. То есть если бы, Кима, тебе бы молодой человек говорил, что «Ой, у тебя уже седые волосы, как так?» Обычно в этом возрасте разве появляются седые волосы? То есть если бы он делал какие-то такие замечания, да, может быть, это тоже повлияло бы на твое какое-то решение или желание закрасить седину. Или если, наоборот, ты находишься в поиске отношений, мне кажется, тоже это, возможно, каким-то образом влияет на… Уверенность в себе, потому что все равно, мне кажется, это является таким фактором да, того, как ты выглядишь, или мнение уверенности в себе, в своем внешнем виде.
0: Ну, просто еще я человек, который стоит, я люблю как красоту, да, допустим, я крашусь тоже не за то, что мне прям очень плохо, да, без косметики, а ты за то, что я действительно сама люблю краситься. А волосы тоже я люблю подкручивать, ухаживать, делать, но мне вот. Такой человек, который любит, да, вот да, красоту во всех проявлениях. И насчет седых волос, кстати, я начала замечать, что очень много людей седых. Поэтому, я думаю, это не такой для меня, наверное, не знаю, какой-то комплекс, да, чтобы я прям стеснялась этого. Потому что я замечаю, что у многих людей по головности вот так просто присмотреться. Оказывается, у многих проблема седых волос есть. И все живут с этими волосами. В принципе, нормально, это не что-то такое выделяющееся, да, тебя из толпы. Потому что, мне кажется, у всех, да, сейчас электентическая, или или экологическая ситуация, да, что очень много людей с сными волосами. Поэтому, в принципе, мне кажется, общество оно не осуждает, ну, кто принимает. Это в Казахстане. В Казахстане или в UK? Вообще в целом
1: в UK и в Казахстане. Потому что, мне кажется, в Казахстане, особенно по отношению к женщинам, не совсем, мне кажется, есть терпимость к седым волосам. Даже мама говорила, у тебя седые волосы, почему ты не закрасишь? Или там тети тоже комментировали. И просто действительно, мне кажется, здесь и то, и то правда. С одной стороны, я сейчас вообще не парюсь по этому поводу, потому что, во-первых, я живу за рубежом, здесь меньше акцент на этом. Во-вторых, я не тот человек, который ухаживает за волосами, делает укладку, я вообще не крашусь. Поэтому, как бы, и то, и то правда. Но, с другой стороны, мне кажется, по крайней мере, что я вижу, и даже по отношению ко мне и по к моим подругам, к сестрам, люди высказываются и не стесняются комментировать да, седые волосы. И мне кажется, это, наверное, капает потихоньку, и потом ты неосознанно, может быть, да, но ты потом идешь и красишь волосы, чтобы просто этого не слышать.
0: Насчет людей, чтобы спрашивать, вот сейчас просто вспоминаю случай, хотя был ли один раз кейс, чтобы мне сказали, нужно закрасить волосы, ни разу не было, что интересно, потому что ты всегда красишь. Нет, я то хожу же, я вот месяц хожу, мне получается волосы наоборот растут и уже их видно, как бы седино, вот это все видно. Вот, но при этом даже раньше, когда я вот в учебное время не красила, у меня просто белые волосы были, но ни разу да не слышала там от кого-то, даже от родных, друзей, что, ну типа, ой, надо закрасить волосы, такого почему-то не было. Комментариев тоже у тебя кажется, волосы с волосы сидеют, тоже не было. Да, не за то, что у меня постоянно, да, там волосы супер там, ухожены, потому что я, ну, действительно, я не, не хочу настолько вредить волосы, и стараюсь красить, ну, раз в месяц, там, раз, 4, да, там, 5 недель, поэтому между промежутком все равно волосы растут, и седина видна, и тем более сейчас со временем ее еще больше, да, стало видно. Таких комментариев, ну, на удивление, не было. Ну, по поводу, кстати, интересный у тебя, Кима, вопрос, и у меня, потому что он тоже в голове был,
2: как это интересно отличается в зависимости от общества и культуры в разных странах. Это чаще слышно у нас и меньше в Европе. Ну, у меня почему-то это такое предположение, потому что какие-то, мне кажется, у нас требования к красоте и к ухоженности именно у женщин Требования как будто они такие высокие А в Европе там как хотят, так и выглядят И все свободны, делают то, что хотят там, Хоть там, не знаю, в зеленый цвет волосы покрасить Что касается меня, у меня тут нету ни одного седого волоса Но это, наверное, тоже генетически У меня, в принципе, у папы до сих пор полностью черная голова Нет ни одного седого волоса. Хотя, кстати, интересно, у Хьюбермана я слушала подкаст про волосы, и он говорил, что волосы мы всегда наследуем от мам. И у меня, у мамы, очень седые волосы, она постоянно красит, и появляться они начали у нее, кажется, около 30 лет. Но мне сейчас больше вроде 30 лет, ну и, слава богу, пока не было седых волос. Вот, надеюсь, что и не появится. Что, Ну, посмотрим, в принципе. Потому что у меня волосы очень еще жидкие, мне кажется, если там появится один волос, то он будет ярко заметен.
1: А ты бы красила волосы? То есть ты задумаешься о том, что если появятся всегда волосы, будешь ли ты красить? Не знаю, хороший вопрос. Наверное,
2: наверное, да, потому что у меня большой контраст волос, потому что они у меня такие близкие очень к черному цвету если он там будет белый. Из небольшого количества волос, которые у меня есть на голове, мне кажется, он будет очень так ярко выделяться.
1: Ну, кстати, Надя, возвращаясь к твоему комментариям, мне кажется, да, дело даже не в том, что там в Казахстане хуже, в Европе лучше, или в Европе хуже, в Казахстане лучше, да. Просто по-разному это, мне кажется, культурно, и это не только в Казахстане, это в пост- на постсоветском пространстве. Действительно, как-то ожидается, что женщина будет выглядеть просто идеально, да, то есть она будет и мама троих детей, и шикарная в карьере, и ухоженная, и есть достаточно много женщин, которые с утра ездят на укладки в салон, да, потом идут отвозить детей в сад, потом едут на работу и вот выглядят просто идеальные и волосы и косметика и одежда и ну да и наверное это их выбор с одной стороны а с другой стороны это ожидание такого от общества да которое мы неосознанно в себя впитываем и это нормы которые приняты в обществе и, мне кажется это тоже связано и седина и морщины и это все мне кажется она менее приемлемо в Казахстане даже я вот да, была в Казахстане когда я всегда делала маникюр педикюр там Как-то красилась, как-то по-другому одевалась, да, смотрела вокруг, и все вокруг это делали, и я тоже как-то неосознанно поддавалась, а в Европе этого меньше, и, соответственно, я об этом не задумываюсь. Вот мне кажется, это тоже с этим связано, что у нас женщины закрашивают, ну, здесь, наверное, тоже закрашивают, кстати, не знаю, но как будто бы в Казахстане это более остро ощущается.
2: Здесь, мне кажется, просто про это не говорят и меньше осуждают да, или как-то обращают внимание и высказывают. То есть каждый больше на себе сфокусирован, нежели чем на других. То есть мнение других людей, оно менее важно, я бы так сказала. Но эм, в плане важности, например, для родителей. У меня вот э, у друга тоже, его мама говорила его сестренке «закрасить седину», и она недавно все-таки это сделала, и их мама так радовалась тому, что она все-таки наконец-то это сделала и закрасила седину. Это значит, что у нее скоро там появится молодой человек. Для нее это такая прямая корреляция в ее
1: голове. Для моей мамы нету корреляции. уже молодой человек уже все, как бы, она все равно не продолжает это говорить. И просто беспокоит мои волосы. А вот, переходя к теме морщин, наверное, первый вопрос, когда у вас появились первые морщины, каково это ощущалось, и что вы с этим делаете? Надюша, давай. Ну, тут в ней есть о чем поговорить. Излить душу. Да.
2: Когда я начала замечать, я даже не знаю, если честно, когда я начала замечать. Может быть, даже, кстати, первая начала замечать моя мама, когда они начали появляться. Но у меня есть, да, и гусиные лапки, и, как мы до этого с вами проговаривали, и межбровки, и носогубки, и все прочие названия. Весь набор и кольца Венеры, и что там еще бывает. (смех) Брилли. (смех) Я начала о них думать, мне кажется, ну, серьезно уже прям задумываться лет пять, может быть, даже больше назад, и подписалась на всякие аккаунты или программы, марафоны по массажу лица. И иногда даже там что-то гуглила, пыталась сделать, начинала. На несколько марафонов я, кстати, даже регалась, и... Мало, конечно, что делала, потому что они требуют постоянного ухода, и как я, кстати, делилась в эпизоде по уходу за собой, я уже в какой-то момент сдалась, что я не буду это делать сама, и смирилась с тем, что я пойду к профессионалу, и профессионал мне будет на постоянной основе делать этот массаж лица. Я ходила, ходила где-то, мне кажется, пару месяцев. Изменения в лице я, в принципе, заметила, но такие очень, знаете, маленькие, небольшие. И, в принципе, мне кажется, чтобы увидеть хороший такой результат, это реально надо следить за своей мимикой и постоянно делать этот массаж. И все равно делать его самой обязательно тоже, там, когда наносишь крем или, в принципе, в любое там свободное время, да, не помешает. В целом э, ситуация такая, что я... Знаю про свои морщины, я о них беспокоюсь, я пытаюсь от них избавиться, но активно ничего не предпринимаю, хотя я знаю, что нужно делать.
1: Да, у меня то же самое. Я, кстати, очень хорошо помню этот момент. Я помню, когда это был 2011 год, я поехала с подругой в Хорватию отдыхать и ей было на тот момент 27 или 28 лет, и она мне тогда говорила, ой, у меня морщины, а мне казалось это таким безумным, мне казалось, что морщины появляются в 40-50 в лет, даже в 40 типа рано, я думала, про что она говорит, какие морщины, ну это же вообще немыслимо, а потом помню, я как-то сфотографировалась, это был какой год, наверное, 2014 год, лет 7 назад, и я очень четко увидела у себя эти гусиные лапы, и для меня это был такой шок, я думаю, откуда у меня морщины, я еще слишком молода, но вот Пять лет спустя, все мое лицо. Можно найти где угодно, что угодно, любые виды морщин. И знаете, мне мои гусиные лапки нравятся. Первый раз мне, конечно, это шокировало, но потом мне очень нравится, что когда я улыбаюсь, у меня появляются вот эти вот морщинки у глаз. Мне кажется, это так, не знаю, мило, признак мудрости. Мне не нравятся мои морщины вот уголков рта когда я улыбаюсь, вот они меня больше беспокоят, они становятся более выраженными. Я тоже ничего по этому поводу не делаю, кроме того, что я просто переживаю. Да, много думаешь, но ничего не делаешь. Да, и от этого появляется еще больше морщин. Да. Я знаю, что некоторые там делают уколы, ботекс, я не знаю, что-то, что-то. Я не хочу никакой интервенции. На самом деле, массаж лица меня никогда не убеждала. Я видела весь этот маркетинг по поводу того, что ваше лицо там будет сиять. Но мне почему-то всегда кажется, что это неправда. Наверное, если я поверю, что это правда, я бы делала массаж.
0: Да, я вот пока вы рассказывали, себя очень активно рассматривала в камеру, посмотрела разные виды морщин, какие бывают, да, там гусиные лавки, вот все слова, что вы сказали. Если честно, я прям вот, ну, вроде часто смотрю, да, там в зеркало утром, когда, да, умываюсь вечером, крашусь когда, да, но вот прям такого, чтобы у меня вот был какой-то момент, да, как у вас, когда я заметила там первые морщины, такого не было. Случилось и сейчас. Сейчас почитала, что такое гусиные лапки вокруг глаз. Мне кажется, вот у меня есть особенность и глаза, что они меня в целом смотрят вот вниз и может казаться, что это машина И наверное, когда улыбаюсь, может там что-то и появляется вроде гусиных лапок. Но вроде они мне точно не мешали жить, там, не знаю, улыбаться, общаться, да, как-то. Ну, точно из этого я не переживала до сегодняшнего
1: момента.
0: Да. Плюс я знаю, что у меня есть мимическая, вот я замечала на какие-то фотографии, это не за то, что вот у меня старение, да, но есть мимические привычки, да, как я двигаю лицо, что у меня иногда лоб мощится, да, допустим, мне что-то там не нравится или что-то какая-то недовольна, да, или вот могу да брови поднять вверх, что а, лоб немножко мощится, да, и мне мама говорила, ну, как бы убери эту привычку, потому что она посодействует, сюда там, появлению морщин, но это больше было не за то, что вот уже возраст, да, вот появляется у меня морщина на лбу, а больше за то, что было у меня, наверное, вот мимическая есть вот эта привычка.
2: Мимические –
0: не, Надюша, она у меня как раз-таки даже раньше было в школьное время, да, вот была такая привычка вот мочить лоб, допустим, что-то не нравится, я могла там замочить лоб. Но это не от того, что я там, она начала стрелять, это больше вот дело привычки. И мне мама говорила, да, что вот нельзя мочить лоб, потому что потом в будущем, да, там появятся морщины. Сейчас я так смотрю, вроде вот морщин на лбу нету, потом возле рта тоже я так посмотрела, и если, наверное, улыбаться, то, наверное, что-то и выйдет. Так прикольно, я не знаю, очень, наверное, странно, но я вот насчет морщин вообще не парилась и не переживала. И даже не знала. До, до тех пор, пока мы не записали этот эпизод. Да. Потому что я у вас тоже не замечала, вот там дело, что девочка, вот вы говорите, что у вас морщины, да, там появились на фоне, да, переживаете, там пытаетесь какие-то массажи делать. Но я вот на вас смотрю, допустим, я тоже не замечаю ваши морщин. Спасибо, Женцая. Я замечаю, допустим, морщин людей там в возрасте, да. Вот, допустим, я знаю, там, ну, бабушки, дома от мои были мужчины, мамы, да, вот с возрастом появились, тоже вот замечают а У тети замечают, да, что мужчины появляются, но им всем как бы 60 плюс. А нам, да, 30+, я думаю, ну, мы еще нормально. Это просто начало, они потом углубляются, в этом-то и дело, что вот это начало, потом они становятся
1: глубже и глубже, заметнее заметнее, и в 50 уже поздно.
0: Да, а вот что делать, не знаю, может, надо какую-то косметику там 30+, да, уже использовать, но я тоже просто не так хорошо разбираюсь вот в такой, да, специальной косметике, поэтому я, наверное, ничего не делала. Вот когда вот Надя нам рассказала, как она сходила на массаж лица, я потом тоже сходила к тому же мастеру под влиянием Нади, под ее, да, там, позитивными впечатлениями. Я тоже сходила, но она сделала так массаж лица один раз, да, и все, как бы после этого я уже не ходила. Поэтому не знаю, насколько этот эффект был, не был, да, ну, как бы, не могу точно сказать, помогло ли это. но не за то, что я вот изначально, да, не сильно переживала, я думаю, я не заметила какого-то такого эффекта, да, большого. Мы просто повысили тревожность всех своих слушателей, да? Ну просто, девочки, на самом деле, вот если вы посмотрите вот, в гугле да, морщины и фотографии, там намного все э, как бы хуже. Поэтому можно вам тоже сильно не переживать. И сейчас просто вы строгаете лицо, там массажи начали еще делать. Жест не кончит. Пока мы записываем, я вижу, что уже идет такой массажная терапия у вас. Поэтому да, я просто сравниваю ваши лица с тем, что я вижу в гугле под названием морщины. Это совершенно разные картины. Поэтому, я думаю, можно нам еще лет 10 не переживать. Просто вести да, здоровый образ жизни, питаться правильно, да? там здоровый сон, вот эти все базовые да, вещи выполнять.
1: Ну да, на более серьезной ноте, мне кажется, да, наверное, сейчас эти морщины не очень выражены, но это на самом деле то, что потом будет ухудшаться, и лучше раньше начать это предотвращать. Я вообще за то, чтобы выглядеть на свой возраст, да, мне кажется, это классно. Я бы не хотела выглядеть там 20+, когда мне 35 лет. И мне кажется, вот эти вот первые морщинки, это нормально. Но с другой стороны, мне тоже не нравится этот подход, что говорить, вот все, да, это мой возраст, я не буду абсолютно ничего делать, потому что в 40 тоже можно выглядеть по-разному. Поэтому, мне кажется, морщины – это нормально. Меня не особо беспокоят некоторые морщины, но мне не нравится, например, как мое лицо выглядит с какими-то другими морщинами, и мне просто не хочется, чтобы они были какими-то очень глубокими, вот, и поэтому я согласна, да, наверное, здоровый сон, питание, какой-то вот такой базовый уход может помочь выглядеть немножко свежее.
0: И плюс я вот что начала замечать, не забывать, что вот когда сбоку, да, или ты там что-то делаешь, то второй подбородок тоже может появиться. Вот это, наверное, тоже над чем стоит задуматься, да.
2: Ну второй подвороток то не морщина. Ну да, не морщина, но как-то все равно не совсем эстетично,
1: да. Это уже давайте перейдем к следующей теме. Я вот заметила, знаете, что после 30 меняется метаболизм. Не знаю, мне кажется, у нас замедляются процессы, метаболизм в том числе. И мне кажется, вот строение тела, это меняется фигура. И мне кажется, многим, наверное, хочется быть тонкими, звонкими, как в 20 лет, да, и гибкими, и в 30 плюс это уже немножко сложнее. Вот поделитесь, как у вас с принятием своего тела, с изменениями, может быть, это в теле после 30? Замечаете ли вы какие-то изменения, и как вам с ними живется
2: Кстати, вот ты сейчас пока это говорила, я задумалась. Может быть, мое изменение в весе после того, как я переехала в Испанию, оно на самом деле не связано с переездом,
1: а с моим старением... Мне кажется, это разные факторы, да?
2: Да, вот я просто обычно, даже когда немножко поправлялась, он у меня автоматом выравнивался, и то есть в- всегда колебался вокруг какой-то середины. Для меня это было 48 килограмм и там плюс-минус килограмм. То есть он у меня мог подняться до 50, но потом тут же снижался обратно до 48. Сейчас, мне кажется, он у меня превышает 50, и не снижается. Но сразу скажу: я никогда в жизни ни на каких диетах не сидела и, в принципе, не могу себя ограничивать в еде. Поэтому я это и сейчас не делаю, тем более, особенно во время подготовки к марафону. Я ем просто немеренное количество. Например, вчера съела вафлю, полностью залитую шоколадом, и прям кайфанула от нее. Но раньше я всегда так продолжала делать, и вес как-то сам выравнивался. Сейчас он так не делает. И, может быть, это связано как раз таки с тем, что метаболизм он перестал так быстро реагировать у меня.
1: У меня тоже, кстати, было, Надя, изменение в весе, когда я переехала в Нидерланды. Кстати, когда в Англию переезжала, тоже у меня очень сильно скаканул тогда вес. Но потом, вот как раз-таки разница в том, что когда я переехала в Англию, за полгода я набрала порядка 6 килограмм, и потом я вернулась в Казахстан, ничего абсолютно не делала, и снова вернулась в свой вес, там, 48-49. А когда я переехала в Нидерланды, у меня тоже, опять же, за несколько месяцев вес изменился на 6-8 килограмм. И тогда я уже заметила, что это не так легко уходит. То есть я заметила, что мое тело, да, оно никак в 20 плюс быстро может реабилитироваться. И я просто сейчас изменила свое питание. Я слежу за тем, чтобы есть достаточное количество овощей, фруктов, белка, углеводов и так далее. То есть более аккуратно стала к этому относиться. В то время, как меня, если бы мне было 20 плюс, мое тело бы все что угодно переработало, да. Да, вот эти изменения я замечаю и замечаю не только в плане своего тела, да, но и в плане того вообще, как как я себя чувствую. И мне кажется, вот эти изменения, они немножко меня расстраивают, потому что хочется, чтобы тело было каким-то более реактивным, что ли. Я вот замечаю, что на еду я стала очень сенситивна, да, то есть как только я съем какую-то тяжелую пищу, я в тот раз съела йогурт, я не ем лактозу, но вот в прошлый раз съела такой жирный йогурт, и мне целый день было очень плохо. Я замечаю, что вот раньше бы, наверное, мой организм быстро с этим справился, а сейчас вот именно метаболизм, переработка, очень много времени, и как-то тяжело все это происходит.
2: Ну, в этом плане я не чувствую изменений каких-то. В принципе, также, мне кажется, быстро я могу переваривать еду, потому что по количеству еды я съедаю всегда очень много. У меня все мои парни, друзья, знают, что я ем наравне с ними, иногда даже больше их, и многих друзей моих подташнивает, когда я начинаю там вторую или третью порцию чего-то есть. Но... В принципе, на это также не жалуюсь. Просто единственное, что, вот, на что я обращаю внимание, что раньше у меня вес он как-то сам выравнивался, а сейчас э, вот эти вот нажитые, мне кажется, пару килограмм лишних, они почему-то не уходят вот и продолжают быть со мной.
0: Да. У меня, кстати, да, такая же проблема. Вот когда Кима сейчас сказала про метаболизм то, что я сложнее должен терять вес, я прям вспомнила, момент в этом году в июне вот я взвесилась, а мне вот сестренка подарила весы, когда уезжала домой в Казахстан, она оставила мне свои весы, и говорит, пусть у тебя будут, я так время от времени так взвешивала, смотрела свой вес, и, я у меня был всегда один и тот же вес, да, там, постоянно, вот в ЮКе, когда переехала три года назад, был вот этот вес, и вот постоянно был один и тот же вес. А в этом году вот в июне, я помню, как раз прожала сестренку, думаю, дай-ка взвешусь, взвесилась, я прибавила 4 килограмма, для меня это был вообще шок, я такой как бы вес у себя никогда в жизни, в принципе, в принципе, не видела, да, даже когда там я поем, если даже чуть поправилась, никогда такого не было. Я прям очень так удивилась. Немножко же испугалась, как так? Это точно мой вес. Потом начала вспоминать, как я могла так набрать. Но ну, у меня была да, поездка в Казахстан, потом была поездка в Штаты, потом была поездка в Армению. Но у меня, в принципе, весь прошлый год, да, тоже были одни поездки, но чтобы я так прям набрала во время какой-либо поездки, такого не было. Поэтому я как. Ну, для себя не смогла объяснить, откуда вот эти 4 килограмма появились. Потом я думала, может из-за того, что вот у меня был такой ненормированный график, я вот что-то набрала вес и думала, наверное, мой вес обратно придет, да, там к своему нормальному весу вот, через там, месяц, через два. Но ну, вот сейчас уже сентябрь, да, вот начало сентября, я свесила все равно тот же вес, хотя допустим, газированные напитки, там, хлеб, все мучное, как бы у меня все по минимуму, своим питанием ничего не меняла. И вес не нормализовался, поэтому мне думать, теперь, чтобы от вот этих килограммов избавиться, мне надо что-то такое экстра делать. Да, там начать бегать или, не знаю, начать качать пресс, как-то, не знаю, может не кушать после там, 8 вечера, да, что-то, чтобы, чтобы вернуться к своему весу. Потому что для меня этот вес, он такой немножко устрашающий, наверное, потому что я не видела таких цифр, наверное, хотя, может, для моего, может быть, возраста, может, это нормальный вес, да, я не знаю. Но из-за того, что это впервые такое, для меня это так чуть-чуть, да. А хочется обратно вернуться в свою старую весовую категорию. Yeah. <laughs> Опять же, мне кажется, очень важно подчеркнуть, мы абсолютно
1: не промоутим худобу, мне кажется, тот вес, в котором вам комфортно, он таким и должен быть, и даже если, может, может быть, изменилось на несколько килограмм с возрастом, это тоже абсолютно нормально, если вам комфортно да, в этом весе, если вы себя чувствуете хорошо. Я быстрый google Search сделала, и действительно, после 30 замедляется метаболизм, это связано с тем, что у нас уменьшается мышечная масса, где-то пишется, что изменяется вообще работа наших митохондрий в клетках, то есть различные биологические процессы происходят в организме, которые действительно замедляет наш метаболизм. И здесь, мне кажется, вопрос даже не только веса, а просто вопрос нашего здоровья. Да? Поэтому для меня священное сон – я, если не сплю там 8 часов ночью, то я обязательно после обеда сейчас сплю. Я раньше в жизни не спала после обеда. Сейчас я просто себя заставляю спать после обеда и обязательно сплю 8 часов в сутки. Мне кажется, это очень тоже влияет на метаболизм, и наше здоровье. Да? И, опять же, вот правильное питание. Даже не потому, что правильное питание, просто тоже стараюсь следить за тем, что все получать полезные вещества из овощей, фруктов. Достаточно есть белка, не передать углеводов. Потому что я поняла, что раньше у меня в диете очень превалировали углеводы. Сейчас просто стараюсь, чтобы это было более-менее сбалансировано. Опять же, мне кажется, не нужно быть фанатичными, следить там, за калориями и так далее. Просто чтобы поддерживать свой организм, да, и чувствовать себя хорошо, ну и заниматься спортом. Потому что, опять же, метаболизм связан с уменьшением мышечной массы. Наши мышцы будут соответствовать тому, чтобы у нас был быстрый метаболизм.
0: Да, согласна. Но все равно, да, учитесь да, принимать себя, любить себя не искать да, в себе, наверное, машины, какие-то изъяны, да признаки старения, потому что, мне кажется, важно, как вы себя чувствуете. Да, мне кажется, наверное, да, одна из основных мыслей – это
1: что изменение – это нормально, да мы не можем оставаться такими же, как мы были в 20+, 30+, и подходя к 40, мы тоже будем меняться. Это может быть каким-то шоком в какие-то моменты, но потом постепенно, мне кажется, вот это принятие, оно приходит. И самое важное – да вот поддерживать себя, приобщать себя к каким-то вот здоровым привычкам и при этом принимать нормальное старение, нормальное взросление своего организма. Кстати, вот на эту тему мы сейчас смотрим документальный фильм на Netflix, очень классный, у него удивительно высокий рейтинг, 8,3, по-моему, на MDB. он называется Getting to 100, то есть про то, как в разных зонах мира люди живут более 100 лет. Это называется голубые зоны, несколько зон – это в Японии, в Италии, в Штатах, и вот человек-исследователь, он как раз-таки рассказывает, что нам позволяет чувствовать себя не то, что даже вот внешне красивыми, а именно здоровыми, активными, поэтому очень рекомендую этот этот мини-сериал.
2: Там, кстати, есть испанцы, мне кажется, они вот очень тоже долго живут. Испанцев,
1: да пока мы до них не дошли, по крайней мере, мы наполовине.
2: Потому что, мне кажется, для того, чтобы жить очень долго, ты должен поддерживать вот этот социальный круг, да, и чувствовать себя частью общества. И вот эти вот социальные отношения являются очень важными в твоем ментальном здоровье. И что я замечаю, каждый раз, когда я что-то покупаю, или там в супермаркете рассчитываюсь, и вижу, что кассир и покупатели Просто ведут очень долгую беседу Хоть там будет огромная очередь Стоять, но в кассирах Кто бы он там ни был, взрослый или молодой человек Он вот с каждым э, Человеком очень долго общается И мне кажется, даже если это Пенсионер-одиночка Живущий, да, он всегда Имеет э, такое глубокое Интересное общение С любым человеком на улице С кассиром С продавцом, с прохожим и всегда поддерживает свои социальные потребности удовлетворенными.
1: Да, на самом деле это один из компонентов, вот этот вот социальный круг, общение, и даже вот было исследование, да, знаменитое гарвардское. Но другое это как раз таки питание, что это в основном план-байс питания. И третье это постоянное движение, то есть не тяжелые физические нагрузки, а просто вот постоянная ходьба, движение, садиться, вставать. Но ну, там еще есть другие несколько компонентов. Мне кажется, такой хороший посыл, как раз таки к концу нашего эпизода, это главное наслаждаться жизнью, развивать себя вообще. абсолютно разных направлениях и чувствовать себя хорошо в том возрасте, в котором мы есть и принимать себя.
0: Да, мне кажется, знаете, каждый возраст по-своему прекрасен, поэтому надо от каждого возраста брать свое, да. И мне кажется, вот набор с возрастом, в принципе, я вот не настолько против взрослений, потому что я когда вот смотрю сейчас на свои фотографии, я становлюсь больше похожей на маму, да, прям набор так классный, типа, о, я вот сейчас больше на маму похожа, чем, допустим, я была там 10 лет назад. Поэтому набор мне кажется так классно видеть вот свое взросление и видеть вот мамину молодость как в себе. В общем, да, такая преемственность поколения, да. Поэтому да, принимайте себя, да и умейте стареть, взрослеть счастливо, да?
1: Да, давайте взрослеть счастливо. Спасибо, девочки, за такой теплый эпизод. Очень будет интересно послушать отзывы наших слушателей тоже на эту тему. Пишите нам в Инстаграме dersjaya точка подкаст. Пишите нам отзывы.
0: Да, и мне кажется, этот эпизод не только для девушек, да, для женщин. Я думаю, у мужчин, у парней тоже есть такие проблемы, дилеммы. Поэтому будет интересно послушать мужчин тоже, потому что, мне кажется, они тоже да, там переживают насчет взросления.
1: Выпадение волос у многих мужчин, кстати.
2: Да, кстати, да. Да, да, да. Я, кстати, где-то читала, что самые большие переживания мужчины это как раз-таки касаются олосения макушки головы.
0: Поэтому, да, делитесь, дорогие мужчины, своими переживаниями, и мы вас поддержим. Вы не одни, да, мы тоже с вами. Да, задумывались ли вы
2: об операции по пересадке волос, которые делают все в Турции?
0: Да, да, да. Всего тогда. Спасибо всем. Да, всем до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.